0: Es gibt auf Sumatra, etwa 70.000 vor Christus, eine gewaltige äh, Vulkanexplosion, die Toba-Explosion. Richtig. Und die bildet einen Flaschenhals. Die muss so viel Asche äh, zur Folge Mhm. gehabt haben. Mhm. Die größte Explosion in zwei Millionen Jahren. Dass das Klima so kalt wurde, dass die Menschheit bis auf etwa wie viel?
1: Ja, ungefähr 7.000 Leute oder was man da rechnet. Zusammenschrumpfte. Ja. Noch in Afrika. Richtig.
0: Das ist Homo sapiens schon. Das ist Homo
1: sapiens schon. Aber er war gefährdet. Extrem. Wir wären heute gar nicht da, wenn diese paar Hanseln nicht überlebt hätten.
0: Und das ist die Pranke der Natur. Und sie mhm. äh, äh, schafft jetzt in den Menschen eine lange Erinnerung ja? und eine lange Sinnsuche. Ja. Und das heißt bei Ihnen hier, es gibt einen Reli- Grund für Religiosität. Ja. ja. Und der ist, ich möchte eigentlich, ich fürchte mich nicht nur, ja, aber ich möchte den Sinn wissen.
1: Das ist genau der Punkt. Wir sind ja ganz erstaunliche Tiere. Wir äh, leben nicht nur auf zwei Beinen und wir haben nicht nur dieses große Gehirn. Wir stellen diese ganzen vielen Fragen nach dem Sinn der Welt, nach dem Sinn unserer Selbst. Und die t- tief in uns verwurzelte menschliche Religiosität ist eine solche Sinnsuche, glaube ich. Eckhard Vollan und ich haben ja das so Buch heraus.
0: Auch ein Atheist.
1: Ja? Als Atheist sage ich und das. Sie sind ja einer. Ich bin ja? einer, ja? 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 Äh, ja. An der Sinnsuche teilnimmt. Ich nehme an dieser Suche teil, genau. Und versuche zu verstehen, warum. Wir in allen Gesellschaften, die wir kennen und allen, die wir durch die Archäologie, alle, die wir versuchen zu rekonstruieren, haben wir religiöse Systeme. Viele die
0: Menschen sind übrig geblieben und hatten die höchste Zahl von Nachkommen. Ha, genau.
1: So ist es. So können wir uns das vorstellen. Sie haben das genau richtig skizziert. Wenn wir ein Modell uns vorstellen, Gruppe A ist komplett materialistisch. Gruppe B glaubt, da gibt es irgendein Wesen, das hat die Erde gemacht, das ist zuständig für die Dinge, die man nicht erklären kann. Gruppe B hat es leichter im Leben, die werden weniger gestresst durch Angst, die können sich die Sachen erklären, die haben Rituale, um die, die Gemeinschaft
0: zusammenzubauen. bauen zur Kooperation.
1: Genau, das ist entscheidend. Wahrscheinlich ist diese gruppenbindende Funktion der Religiosität, die sehen wir ja heute noch. Die ganzen Konflikte, die wir überall sehen, sind alles religiöse Konflikte. Nicht, wie die Soziologen immer sagen, ökonomische. Das sind religiöse Konflikte. Die Religion bindet die Leute zusammen. Das ist ein, ein, ein Kit, der die Leute zusammenhält. Und viele Wissenschaftler waren der Meinung, sind noch der Meinung, Religion ist da, weil Menschen Angst vorm Tod haben. Das ist, glaube ich, nicht das Primo Movens der menschlichen Religiosität sondern sondern Erklärung für jawohl. etwas,
0: was mir nicht erklärlich ist, genau das, was meinem genau Einfluss das. nicht unterliegt. Genau
1: Beispiel: Ich arbeite seit 1965 in Neuguinea mit Einheimischen. Ich möchte verstehen, wie sie leben, was sie denken. Deren frühere Vorstellung war: Erdbeben gibt es und die gibt es da ganz häufig. Das liegt auf dem Ring of Fire, weil in der Erde unten tief unten ein Riese schläft. Die ganze Zeit schläft er. Aber der bewegt sich manchmal im Traum. Und wenn er das macht, dann gibt es ein Erdbeben. Die Erklärung ist aus unserer Sicht mit der Plattentektonik von Wegner unsinnig. Die ist verkehrt, aber sie ist wichtig, weil ich dann weiß, warum das Erdbeben passiert. Der geht auch wieder, der und warum wird auch wieder auf sich hat. Ja, der, der Riese schläft
0: wieder ein. Der schläft
1: wieder ein. Und dann kann ich mich wieder beruhigen und dann kann ich weiterleben.
0: Das ist interessant. Da haben Sie sieben Jahre bei den IPO gelebt. Ja, und sie so, beobachtet.
1: Insgesamt kommt es ungefähr auf die Zeit. Ich habe auch in anderen kleinen Gruppen in Neuguinea gelebt. Das also eine
0: gefährliche Umgebung. Wie, ja, wieso leben Sie noch? Ja, ja? Also <lacht> ich,
1: ich habe nichts abbekommen dort, außer ja. ein paar Krankheiten. Die habe ich auch überstanden. Ja, man könnte so sagen, es war damals, als wir angefangen haben, vor allen Dingen auch 1974, als dieses große Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft begann, das war eine sehr kriegerische Gesellschaft. Jeder vierte Mann starb eines unnatürlichen Todes. Also wir als Fremde sind aber nicht so gefährdet. Es gibt ein das Gastrecht gibt es ja Gastrecht auch, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in arabischen Gesellschaften zum Beispiel. Aber die Konflikte sind zwischen A und B und wir kommen als Y da rein und sind im Prinzip nicht so auf der im Schatten auf der Suchliste der.
0: Wären Sie jetzt aggressiv? Wenn Sie jetzt herausfordern, würden Sie Schuld umverteilen? Ich, oder irgendetwas, dann es ich musste manchmal
1: aggressiv werden, weil ich hatte die Leitung vor Ort und wir waren insgesamt ja 35 Kolleginnen und Kollegen und da musste man eine Menge organisieren. Und wenn plötzlich Schaufeln verschwinden, dann muss ich ein bisschen Rabatz machen. Und dann gab es schon mal Konflikte, aber ist alles ganz gut gegangen.
0: Wenn Sie diesen äh, Stamm mir mal beschreiben, der, der lebt noch in der Steinzeit. Und Als wir dort 1974
1: ankamen, ja. war das einer der letzten äh, Eine der letzten ethnischen Gruppen, wo noch keine Mission war, wo es noch keinen Flugplatz gab, die als große, einheitliche, zusammenhängende Bevölkerung in der Steinzeit lebte, materiell gesehen. Äh, Die ersten Papua sind vor ungefähr 50.000 Jahren an den Küsten Neuguineas angekommen. Und das sind deren Nachfahren. Und Neuguinea ist ein wunderbares Laboratorium der Kulturen. Die Menschen haben dort nicht nur überlebt, sie haben sich eingerichtet in der Welt. Sie haben hochinteressante geistige Szenarien entwickelt, sie haben wunderbare Mythen, sie haben wunderbare Liebesgedichte, Liebeslieder besser gesagt. Und, und alles das studieren zu können, ihre Sprache lernen zu können, äh, das war ein riesengroßes Abenteuer. Viel was, größer als das physische Abenteuer, dort in den Bergen zurechtzukommen.
0: Was heißt Steinzeit? Abwesenheit von Eisen Richtig. und Werkzeugen. Richtig. Ja, nee, nee also Werkzeuge haben die natürlich. Werke, äh, ja. Ja,
1: also es gibt keinerlei Metall, es gibt keinerlei Schrift, es gibt kein Rad, es gibt keine Schule. Es gibt ein Leben, wie es für unsere eigenen Vorfahren, sagen wir mal cro Frankreich, typisch war, 30.000, 40.000 Jahre vor heute. Allerdings, eine große Veränderung hat sich bereits vollzogen. Das sind keine altsteinz mehr, sondern neuststeinz nämlich sie haben die Landwirtschaft. Und wie ist das gekommen? Auch etwas, was man normalerweise gar nicht weiß. Wir denken immer, Reis und Hirse ist Asien, Weizen, Dinkel, Emmer, Roggen, Gerste sind der fruchtbare Halbmond und Mais und Tabak und die Kartoffeln und Tomaten und all die Sachen, die kommen aus Amerika. Und damit ist die Sache beendet. Das ist aber nicht der Fall. Hochland Neuguinea ist ein Zentrum der frühen Landwirtschaft. Die haben den Taro erfunden. Wenn ich damit sage erfunden, meine ich domestiziert, gezüchtet. Die haben das Zuckerrohr gezüchtet. Das kommt nicht aus Kuba. Das ist eine Neuguinea-Pflanze und verschiedene andere Pflanzen. Und vor 8000 Jahren ungefähr, interessanterweise in derselben Zeit als die anderen neolithischen, revolutionären Wechselwandel passiert sind mit der Züchtung von Pflanzen und Tieren, haben die angefangen, Pflanzen zu züchten in Gärten. Insofern sind sie also Neusteinzeit, neusteinzeitliche Pflanzer.
0: Und Schweine haben sie auch.
1: Schweine haben, ja, ja. haben sie auch. Aber darf man nicht be- beliebig essen? Die darf man nicht. Die, ich bin verblüfft, wie gut Sie Bescheid wissen über unsere Arbeit. Es gibt bestimmte Klane, die als Totemtier tier das Schwein haben und man darf natürlich seinen eigenen Vorfahren nicht aufessen. Und insofern ist für die die Schweinefleisch tabu.
0: Äh, sind Sie auch Kannibalen?
1: Ja, ja. waren sie. Ja, Wir waren hatten sie? einen Nachbarn, furchtbar netten Mann, hatte nur noch ein Auge, in einem Gefecht hatte ein Pfeil ein Auge verletzt, äh, Mute hieß er und der ging eines Tages äh, in Richtung Tiefland, um dort bestimmte Nüsse zu holen, Pandanus besonders wichtig wegen Fett und so. Und der wurde auf einer Baumstammbrücke erschossen von den Feinden aus dem Nachbartal und aufgegessen. Das ist während unserer Zeit passiert. Inzwischen, muss ich sagen, hat sich alles dramatisch gewandelt. 1980 haben die Leute das Christentum angenommen. Kollektiv Kollek- Ja, als eine politische Entscheidung, nicht eine theologische Entscheidung. Das Neue Testament mit seinen... Wir wollen mit Hochinter-
0: anderen Menschen Kontakt haben.
1: Wir ganz, gehen auf die Zivilisation zu. Ganz genau, ganz genau. Sie haben das Gefühl gehabt, wir leben in einer Blase am Rande der bekannten Welt. Und so kann das nicht weitergehen. Wir wollen da auch hin. Und Sie haben begriffen, dass die Religion mit damals noch weißen Missionaren, inzwischen längst nicht mehr, Ihnen eine Avenue öffnet in diese andere Welt hinein. Und inzwischen, Sie müssen es vorstellen, haben die Ersten ihre Magisterprüfungen an der Universität gemacht. Anderthalb Generationen später. Es ist einfach Wahnsinn. Offenbar ist es möglich für für einen Menschen, ganz egal wo er herkommt und welche Vergangenheit er hat, in einer Lebenszeit in die moderne Welt geworfen zu werden und kommt zurecht. Wer braucht nicht Aristoteles lesen. Man muss nicht über die punischen Kriege Bescheid wissen. Das Gehirn ist dermaßen plastisch, das geht wir glauben das immer nicht, aber es geht.
0: Das heißt, das Potenzial eines Steinzeitmenschen mhm. ja, hat eigentlich alles, was später eine Stadt ist, was ja, eine genau.
1: Schule ist, ja. was Wissen ist. Ich bin da fest von überzeugt. Ja. Konrad Lorenz, mein wissenschaftlicher Großvater, hat immer vom Steinzeitjäger im Cockpit gesprochen. Er war ja ein großer Verehrer der modernen Technik. Autofahren, er war ein sehr guter Motorradfahrer. Das meint meint er nicht negativ. Das meint er gar nicht negativ. Er ist
0: eher vorsichtiger, aus Kriegserfahrung vorsichtiger. Ja, und ist auch eine gewisse Ehrfurcht.
1: Eine Ehrfurcht davor, dass die Evolution vor so langer Zeit schon ein Wesen zustande gebracht hat, das all diese Dinge bewerkstelligen kann.
0: Sie sind ja persönlich Arzt, Anthropologe und dann Ethologe. Auf Menschen bezogen. Richtig. Und studieren sozusagen diese langen stammesgeschichtlichen Entwicklungen, die wir in uns aktuell tragen. Genau, ja, auch hier in München. Sind. Auch das hier ist in München, wichtig. Also, egal wo wir stehen, ja, wir warten so auf eine Straßenbahn ja, und mhm. haben alle Eigenschaften der mhm. Vorzeit in uns. Richtig. Wie viele Vorfahren mag jeder Mensch in sich tragen?
1: Ja, man hat das ja ausgerechnet. <lacht> äh, ja, im Grunde genommen schon. Ähm, es, äh, wenn man zu, zu Lucy zurückgeht, okay, ja. das war jetzt also kein, gehört nicht zur Genus, zum Genus Homo, sondern Australopithecus, aber wenn man da zurückgeht, sind es ganz wenige Vorfahren, die wir haben. Ja. Ja. Wir alle sind Nachkommen von den viel, viel weniger Menschen, die überlebt haben. Und wie Sie es vorhin schon skizziert haben, die haben überlebt, weil sie Eigenschaften hatten, die ihnen das Überleben ermöglicht haben. Das und muss man begreifen. Ist ja. ja? ja, das,
0: ist ein, das ist ja? wie das eine Schatzkiste, die transportiert wird in menschlichen
1: Körper, wie eine Bibliothek. Das ein, ist ein sehr gutes Bild. Ja. Ein sehr gutes Bild. Und äh, wir denken manchmal, dass Eigenschaften oder, oder Verhaltensweisen und ähm, mentale Konzepte, dass die äh, ausschließlich das Ergebnis bestimmter historischer, soziologischer Umgebungsbedingungen sind. Beispiel romantische Liebe da kämpfe ich dauernd mit meinen Kollegen äh, von der Kultursoziologie und so weiter, die sind nach wie vor felsenfester Meinung, dass Menschen erst ab dem ausgehenden Mittelalter so etwas wie eine romantische Verliebtheit haben spüren können. Leidenschaft, das geben sie zu, Sex, mit viel Power, okay, das können wir allen zubilligen. Aber die romantische Liebe mit der Verklärung mit der Gliedern. Geliebten oder des Geliebten, ja, das ist ein neuzeitliches Phänomen. So ist diese Position, der Liebescode. Das hat damit zu tun, so ist die Meinung, dass vorher keine Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit bestanden hat. Ich kann es nicht begreifen, wie ein kluger Mensch, der doch sicher mal verliebt war in seinem Leben, hoffentlich, dass der sowas annehmen kann. Das ist eine ungeheure Macht, die da plötzlich aufbricht. Und natürlich haben die Leute in Neuguinea ganz genau dieselben Verliebtheiten wie wir auch. Sie verklären den anderen, sie drücken das in Poesie aus. Das muss man sich mal vorstellen. Komplexe, kom- komplexe Liebeslieder, die so schön sind. Wenn Goethe, wenn dem Goethe das eingefallen wäre, die Metaphern. Sagen Sie mal ein,
0: eine Metapher. Sagen Sie mal. Ein, ich sag bisschen. Ihnen
1: eine Metapher. Da ist eine Frau, die ist in einen Mann verliebt. Dieser Mann ist verheiratet. Auch in dieser Gesellschaft darf man nicht in eine Ehe einbrechen, passiert aber natürlich, genau wie bei uns. Und jetzt spricht sie über ihn sie, und sie sagt nicht in Prosa, stellt euch vor, ich habe den Quinquin kennengelernt, ein irrer Kerl, Sex haben wir gehabt, dreimal, einmal unterm Baum und einmal im Wald und so weiter und so weiter. Sie sagt, da ist dieser Baumfarn, weil der Mann viel Haare hat und der Baumfarn hat, haarähnliche Dinge auf der Rinde. Ja. Sie, sie sucht sofort eine Metapher, eine Metapher für diesen mächtigen Mann. Und dann, die beste Metapher ist, wenn sie vom Liebesakt selber spricht, dann äh, sagt sie, ich habe Feuer gemacht. Und Feuer macht man, indem man ein Lianenstück nimmt, das tut man um ein Stück Holz, das mit den Füßen festgehalten wird, darum ist Zunder. Und dann fange ich an, Feuer zu sägen, wie man das nennt. Ich ziehe die Liane hin und her, rhythmisch, immer schneller, immer stärker. Das ist der Akt des Beischlafs. Und dann habe ich zwei glühende Pünktchen und daraus entsteht eine Flamme. Na meine Güte, wenn das nicht eine tolle Metapher für Sex ist, dann weiß ich es nicht. Ja. Und das machen Steinzeitleute, ja, die noch nie ein Buch gesehen haben.
0: Und jetzt ein modernes Neugeborenes ja, hat ganz alte Eigenschaften. Also zum Beispiel, mm-hmm. es kann spontan
1: atmen. Muss es nicht lernen. Nicht nur das. Es hat ganz alte Notwendigkeiten. Den Klammergriff. Es braucht die Haut der Mutter. Es braucht den Geruch der Mutter. Es braucht die Milch der Mutter. Es braucht die Stimme der Mutter, des Vaters, der anderen. Wir haben ein dummes, schlechtes Bild von kleinen Kindern. Wir glauben, das Wichtige ist Ruhe und Schlaf. Wir tun die kleinen Kinder in eigene Bettchen, alles schöne Krippen. Oben drüber hängt ein Mobile, dann machen wir die Tür zu. Und dann tun wir einen Apparat in die Steckdose, der uns das Weinen des Kindes ins Wohnzimmer transportiert, wo wir sitzen, mit unseren Freunden Wein trinken. Was für eine Idee! Diese kleinen Viecher sind Primatenkinder. Die wollen da sein, wo die anderen sind. Das, was Bolby Monotropie genannt hat. Die sind auf eine Person fixiert. Es muss nicht nur eine sein. Es ist meistens die Mutter, aber es ist auch der Vater. Die Personen, die sich um das Kind kümmern. Ja? Warum? Bolby hat gedacht, weil wenn das nicht so ist, dann lässt die Mutter das Kind irgendwo liegen, dann kommt der Löwe und frisst es auf. Das ist nicht der Punkt. In einer Menschengruppe von 20 Leuten kann kein Löwe was machen. Die haben Feuer, die haben Knüppel. Es ist die Notwendigkeit des kindlichen Gehirns, wie ein Schwamm, alles aufzusaugen, was in dieser Gruppe los ist. Geräusche, visuelle Eindrücke, Gerüche, haptische Berührung. Kognition. Kognition. Und wenn ja. wir das nicht machen, dann kriegen wir keinen vernünftigen Erwachsenen.
0: Aber das ist hochinteressant. Also Hautnähe,
1: ja, alle, alle diese Emotion, Dinge. Ja. Kognition, ja. wie eine Stadt. Ja. ja,
0: kann man so Im sagen. Im Inneren
1: des Menschen. Kann man so ja. sagen. Ja. Ein, ein ganz komplexes Gefüge. Ja.
0: So, dass man eigentlich sagen kann, dass äh, was unser Gehirn, unsere Haut, unser Körper kann und macht, ja, hat ein großes Potenzial. Ja, absolut. Wenn wir vom Fernseher sitzen, nutzen wir Teilstücke ja, davon ja, oder nur, gar nichts. Ja, ja wir, nicht? lassen, wir ja. lassen
1: unsere Sensationslust bedienen und ja. viel mehr tun wir nicht. Ja. Ja.
0: Und so etwas sehen Sie und studieren Sie in Ihren Forschungen, in diesem fernen Spiegel eines Stammes ja, in ja. Neuguinea. Da, darin können wir uns im Spiegel nochmal ja. sehen.
1: Ja, das ist die Idee.
0: Und zwar die Idee ist, dass wir d- eigentlich heute so sind, ja, die aber genauso modern sind wie wir. Ganz genau. Auf eine bestimmte Weise.
1: Ja, das ist, das ist die Intention. Und wir haben äh, gerade eine vor anderthalb Monaten eine Ausstellung eröffnet in Ingolstadt, die heißt Im Spiegel der Anderen. Human-Ethologische Forschung zum gemeinsamen Erbe der Menschheit. Das ist genau die Idee, die dahinter steckt.
0: Sie haben dann etwas ganz Eigenartiges auch untersucht, jetzt an anderen äh, Gegenständen, mhm. dass es bei uns Menschen... Ja, anders als bei den meisten Säugetieren, diese Menopause bei Frauen gibt, mhm. dass ein, nach einem bestimmten mhm. Alter mhm. bekommen sie keine Kinder mehr, mhm. leben aber noch sehr lebhaft mhm. weiter. Mhm. Und in Familien, das nennt man das Großmutter-Syndrom, ja, mhm. können sie sozusagen äh, nicht nur Hilfe geben, ja, sie können auch Opposition
1: für die neue Generation li- leisten. Ja? Sie haben eine ganz vielfältige Aufgabe. Ja, also das Problem der menschlichen Menopause. Ja. Und sehen Sie, das ist der Zauber. Das haben Säugetiere sonst nicht. Genau, ich komme noch kurz darauf zurück. Das ist der Zauber dieser evolutionären Betrachtungsweise, der human Betrachtung. Wenn man nicht von dieser Basis auch des Vergleichs der verschiedenen Tierarten wie das vor allen Dingen mein Kollege Gerd Medekus jetzt in einem wunderbaren Buch gemacht hat. Wenn man das nicht macht, dann kommt man auf bestimmte Fragen gar nicht. Ja? Ärzte, Frauenärzte, die mit der Menopause zu tun haben, die wissen alles Mögliche darüber, aber die fragen nicht, ist das vielleicht ein singuläres menschliches Phänomen? Und das ist der Fall. Es gibt bei Tieren, vor allen Dingen, wenn sie in Gefangenschaft sind, ansatzweise eine Menopause, das heißt, die leben eventuell ein, zwei Jahre länger als ihre letzte Ovulation. Aber im Prinzip kommt es bei Tieren praktisch nicht vor. Aber bei Menschen ist es so, dass Frauen mehr als die Hälfte mittlerweile ihrer Lebenszeit nonreproduktiv verbringen. Und das ist ein Luxus. evolutionäres Rätsel. Und das ja? ist gleichzeitig ein Überschuss. Ein Luxus, eine Lebenskraft. Ist, Im Grunde genommen ist ein Luxus. Ja, 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 ja. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Es gibt Kollegen von uns und Kolleginnen, die sagen, die Menopause ist nicht ein primäres Phänomen, sondern die Folge einer verlängerten Lebenszeit. Wir Menschen leben in der Tat besonders lang. Es gibt Tiere, die leben länger. Aber im Vergleich mit den anderen Primaten, vor allen Dingen den Menschenaffen, leben wir ungefähr doppelt so lang. Und die Argumentation ist, wir haben so viel Lebenskraft in uns, die schießt über und die Reproduktionszeit der Frau, die ist ungefähr noch so geregelt wie bei unseren Gorilla- und Schimpansenverwandten. Ja? Andere äh, Szenarien sehen das ein bisschen anders. Sie sagen, die Menopause ist die Möglichkeit für eine Frau in die Generation der Enkel zu investieren. Offenbar ist es nicht besonders vernünftig, nach dem 48. Lebensjahr noch Kinder zu haben, denn die Rate der Missbildung steigt exponentiell an. Das wissen wir ja auch. Späte Schwangerschaften sind gefährlich, deswegen werden die auch viel häufiger untersucht auf irgendwelche Missbildung Und Jetzt hat die Evolution offenbar die Großmutter erfunden, indem sie gesagt hat, pass auf, du hörst auf, dich selber zu reproduzieren. Du hilfst aber deiner Tochter beim Großziehen ihrer Kinder. Und du weißt ganz genau, das sind deine eigenen. Bei den Kindern deines Sohnes weißt du das nicht so genau. Deswegen ist das primär eine maternale, großmütterliche Funktion. Ja? Und die hilfst du durchbringen. Du bist eine erfahrene Frau. Kinder sind krank, vielleicht gefährlich krank. Du weißt, was Ach, man machen das muss. Das
0: Schwiegertochterproblem kommt auch aus Misstrauen, ja, und aus Kontrolle,
1: ja. Absolut. Das hat Eckart Vorland sehr schön dargestellt für eine Gesellschaft, eine historische Gesellschaft im Norden Deutschlands. Das ist ein reales Problem und das, was in unseren Vorstellungen und Märchen und so immer wieder thematisiert wird, das hat eventuell eine tatsächliche, realistische evolutionsbiologische Basis. Aber die Großmutter ist eben diejenige die der eigenen Tochter viele der Lasten abnimmt, die mit dem Großziehen der Kinder verbunden ist. Und das, wir sehen das ähm, beglückenderweise in unserer eigenen Familie, unsere beiden Töchter haben äh, inzwischen schon jeder, jede zwei Kinder. Wir haben also vier Enkelkinder und alle sechs Großeltern leben im Umkreis von ungefähr einem Radius von ungefähr 15, 18 Kilometer. Also wir haben eine Großfamilie und es ist wunderbar, diese Kinder zu haben und man muss sich anstellen, damit man ein Enkelkind haben darf, weil die anderen das auch haben wollen.
0: Sehr interessant. Das ist jetzt also eine Evolution im Familienverband. Richtig. Noch einmal.
1: Wir sind extrem familiäre Wesen. Wir sind animalsoziale, wie das ja die frühen Philosophen schon ausgedrückt haben. Das ist eine, eine, eine sehr treffende Beschreibung dessen, was wir sind. Der Einsiedler auf dem Berg Athos, der da irgendwo in der Höhle lebt, das ist eigentlich gar kein richtiger Mensch.
0: Wenn Sie mal diese Entwicklung ja, zur Gesellschaft hin ja, mhm. beschreiben, äh, über die 70.000 Jahre hinweg bis heute. Was für Strukturen gibt es da? Also äh, bei den Aipo?
1: Eigentlich alles. alles. Außer den Strukturen unserer modernen äh, Megalopolis und und der globalisierten äh, ökonomischen äh, Produktionswelt Aber wenn etc. Sie es mal
0: langsam äh, also, also den Zeitraffer noch mal verlangsamen. Also, wenn, also zu Anfang haben Sie kleine Stämme Clans.
1: Zunächst mal ja? haben wir die Ipo sind Clans. Die leben in Clans. Ja. Man kann sie nicht als Clan in der Weise bezeichnen. Also zunächst haben Sie die Kernfamilie. Das ist ja auch ein Streitpunkt. ja? Ein Streit. Maurice Cordelier, berühmter französischer Kollege, ist der Meinung, die Familie ist gar nicht wichtig. Die Kernfamilie ist gar nicht wichtig. Ich denke, das ist doch der Fall. In, in den Gesellschaften, die ich kenne, und es ist nicht nur diese eine Neuguineer-Gesellschaft, wo ich gearbeitet habe, es sind etliche andere auch. Ich bin auch in Indonesien unterwegs gewesen, in, in anderen Teilen also des indonesischen Archipels. Also die Kernfamilie. Es ist so eine Art Zwiebel, das Ganze. Ja, Ego in der Mitte, die Kernfamilie, die erweiterte Familie. Dann kommt der Clan oder die Sippe. Und verschiedene Clane bilden eine politische Gemeinschaft, eine Allianz, Dorf zum Beispiel oder eine Gruppe von Dörfern. Diese Gruppe von Dörfern ist verfeindet in der traditionellen Weise. Der Weis-
0: Gegner zwingt dieses Lebewesen, dieses also das Kollektiv,
1: ja, auch noch zusätzlich zusammen. <lacht> das ist genau die Attacke und nicht nur die reale Attacke, sondern die Möglichkeit der Attacke auf die Gruppe durch eine andere Gruppe ist ein ganz entscheidendes Moment der Findung der Identität. Ja. Und vielleicht, ganz großer Sprung, vielleicht brauchen wir eine Attacke von außerhalb unserer Erde, damit die Menschen sich endlich mal zusammenschließen die Marsmännchen müssen kommen. Dann haben wir also diese Allianzen. Ja. Und das ist die größte politische Einheit, die ich habe. Und Sie müssen sich vorstellen, in dieser Welt der Bergland Papua damals, von 1974 bis ungefähr 1980, war der Horizont, der Erfahrungshorizont physische, eines Menschen ungefähr drei Tage Fußmarsch. Danach war die Welt Unbekannt, weil danach keine Menschen mehr leben, mit denen ich irgendwie verwandt bin. Und dann beginnt die Gefahr. Das war eine sehr kriegerische Gesellschaft, habe ich ja schon gesagt. Und deswegen haben die Menschen sich auf ihre kleine, kleine Bergwelt zurückgezogen. Und äh, sie haben enorme Leistungen vollbracht, um über die Bergkette hinüberzugehen. Da waren ihre Verwandten und ihre Handelspartner. 3700 Meter Pass. Niedrigste Pass, 800 Meter höher als unser höchster Berg, die Zugspitze. Mit bloßen Füßen, teilweise über Schnee, wenn es kalte Nacht gegeben hatte. Ja. Wahnsinnig physische Leistungen, die man sich gar nicht vorstellen. Hochleistungssportler, ja. aber trotzdem eine ganz kleine begrenzte Welt mit einem sehr kreativen Bild, wie das alles entstanden ist. Die Mythen, die Schöpfungsgeschichten sind wunderbar. Damals war eine Situation, äh, wir hatten mit der Mission, das, die heißt Unevangelized Fields Mission, das heißt also im Namen bereits ist der Anspruch, sie wollen die letzten Heiden, die letzten unevangelisierten Menschen noch bekommen. Fassen. Ja, also schon schwierig. Mit denen mussten wir uns ja irgendwie einigen. Äh, hatten wir ein Abkommen, die wollten es erstmal machen lassen. Ich habe einen Flugplatz gebaut und so weiter. Wir haben die Sprache erkundet und ein Wörterbuch geschrieben. Und dann kam der erste Missionar. Und hat eine F- großer Texan, eine, ein großer Texaner konnte einen Dialekt, den die unsere verstehen konnten, hat eine flammende Rede gehalten, worüber? Dumm, über das jüngste Gericht, über die Strafe. Wenn man das nicht so macht, wie man das machen sollte als Christ, dann ist man verdammt und so. Ja? Warum nicht von der Liebe im Neuen Testament das Opfer des Sohnes, alle diese revolutionären Geschichten? Nee, also jüngste Gerichte. Dann war er fertig und dann kamen die und sagten, okay, der So war mein Name. Ins Männerhaus mit dir. Kein Notizbuch, keine Kamera. Wir werden dich jetzt mal was fragen. Jetzt geht es mal andersrum. Dann saßen wir da. Ist es wahr, was dieser Mann gesagt hat? Interessanterweise ist für die Christen in Indonesien Gott Allah. Wie im Islam. Man könnte auch Tuhan sagen, Herr. Aber das Wort ist nun mal Allah. Ist es wahr, dass Allah da im Himmel ist und der hat alles gemacht? Und der weiß alles? Und ich habe gesagt, Leute, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine Schöpfungsgeschichte, die kommt aus Palästina. Oh, Palästina, Palästina. Die Schöpfungsgeschichte kommt aus Palästina. Damit war das zunächst mal weniger bedrohlich. Ja, ist ja auch historisch wahr. Ja, ich habe gesagt, ihr habt auch eine Schöpfungsgeschichte, die gefällt mir prima. Ich weiß nicht, welches die richtige. ist. Wie geht die, von denen? die? Die ist wunderbar. Es gab am Anfang so ein paar Schöpfergeister, die einer davon, der wichtigste, ist der Jalle Enje, der aus dem Osten kommt. Das gibt uns auch gleichzeitig die Möglichkeit, historisch Trajektorien zu entwerfen, wo äh, die Bevölkerung hergekommen ist und wo die kulturellen Einflüsse herkommen. Okay, der Jalle Enje, der war da, äh, war ein ziemlich sexualisierter Kerl, hat mit allen möglichen äh, Lebewesen äh, Geschlechtsverkehr gehabt. Und da kamen die Menschlein aus der Erde und bohrten sich ihren Weg mit der Stirn, zum Licht. Und als sie draußen waren, waren sie hässlich, schmutzig, verkratzte Sterne. Und dann kam yal und zeigte ihnen, wie man sich schön machen kann. Man muss bestimmte Blätter nehmen, die Gitbock, eine bestimmte Pflanze, da muss man sich mit säubern, da muss man Schweinefett nehmen und da muss man Ocker nehmen und muss sich anmalen und dann ist man schön. Ja. Und dieser Ritus wurde damals in bestimmten Abständen wiederholt. also eine genau wie wir das auch machen, das ist das Urgeschehen, das göttliche Urgeschehen vollziehen wir ob in der Messe und in der Eucharistie oder in anderen Riten. Durch
0: eine Verwandlung, ja.
1: Eine Verwandlung, ja. eine Verwandlung. Und diese ähm, das war also ihre eigene Religion und ähm, obwohl wir sie also in gewisser Weise gestärkt haben, In ihrer eigenen Weltsicht haben sie dann trotzdem immer aus politischen Gründen das Christentum angenommen und ich finde das total in Ordnung und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung gewesen.
0: Jetzt mal einen großen Sprung und wir sind in Mesopotamien und sind jetzt nicht äh, so äh, 12.000 oder 40.000 vor Christus, sondern sind so 3.000 vor Christus Mhm. und jetzt sind sie plötzlich Städte da und Mhm. die sind sehr plötzlich da und haben ihre Äcker um sich herum bereits ja. zu Anfang und erst wenn sie sich dissozieren, wenn sie zerfallen, dann entstehen neu, neue Dörfer und die klänzen nochmal, ja?
1: Ja, das.
0: Dies ist jetzt eine andere Zeit und das ist ein anderes Gemeinwesen. Da ja, ist trotzdem zum Beispiel spielen Drogen eine Rolle für die Priester, ja?
1: Spielen ja, die bei den Epo eine Rolle? Mh. Drogen spielen ja in fast allen Kulturen eine Rolle. Interessanterweise haben die Epo bis zur Entdeckung Amerikas, 100 Jahre später etwa, keine einzige Droge gehabt, keine einzige. Dann, nach der Conquista, ist der Tabak dahin gekommen, ja. über die Portugiesen und die Spanier. Ja. Das ist die einzige Droge, die sie haben. Sie könnten sich ohne jede Schwierigkeit Chicha machen, aus Zuckerrohr. Das haben wir gemacht, in unserer Verzweiflung. Wir waren fünf armer Kerlchen, am Anfang des Projektes, lebten in Zelten, es hat dauernd geregnet, wir wussten nicht, ob alles klappt. Ja. Wir konnten uns nicht verständigen, also haben wir gesagt, wir brauchen Alkohol. Und dann haben wir Alle Zuckerrohr gekaut, in den größten Topf gespuckt, den wir hatten und haben gewartet, bis das fermentiert hatte und dann haben wir das getrunken. Das könnten die machen, machen sie aber nicht. Also Drogen spielen, aber da haben sie recht. Also der Wunsch, den Alltag zu verlassen, ist offenbar auch ein tiefer menschlicher Wunsch.
0: Den Alltag zu verlassen und sich zu vereinigen unter Senkung des Einzelbewusstsein. Das Danach kann man auch den Rausch. Also, Richtig. um sozusagen eine große Megastadt zu gründen ja, und ja. an den Tempel
1: wirklich äh, Akzeptanz hinzutragen. Das kann man auch ohne Drogen machen. Kann man auch ohne Drogen Das kann man mit Tanz machen. Das kann man mit Rhythmus und machen. Mit den Drogen, die der Körper selber produziert. Das genau. Die, diese ganzen externen Drogen, die wirken ja nur, weil wir eben. Gehirn die andockt andock diese Rezeptoren haben für die Belohnung. Ja, okay. Also jetzt Mesopotamien. Die äh, inzwischen war die sogenannte neolithische Revolution ja passiert. Das heißt die Züchtung von von Getreide im fruchtbaren Halbmond. Wir haben das immer Revolution genannt. Das war aber keine richtige Revolution. Mittlerweile weiß man durch die Archäologie und durch die Anthropologie, Gisela Gruppe hier in München ist da wesentlich beteiligt, die haben bereits städteähnliche äh, Siedlungen gehabt, bevor die Landwirtschaft kam. Also es gab offenbar eine Entwicklung äh, mit sakralen Städten, zentral, ja, und dann kam das mit dem Weizen, oder, beziehungsweise Dinkel, Emmer und so weiter, und dann kam das mit der Kuh, äh, aber diese Entwicklung, äh, die hat aufgebaut auf einem zentralen Heiligtum. Ja, Und das ist ein typisches Element aller menschlichen Gesellschaften. Ja? Die Frage ist nur, habe ich ein Heiligtum pro Dorf oder pro kleine Gemeinschaft oder habe ich eins, was übergreifend, eine übergreifende Rolle spielt, die Kaaba in Mekka, ja, ja. wo alle äh, Mohammedaner hinkommen. Ich kann mit den Eigenschaften, die wir haben, mit diesen familiären Eigenschaften, die kann ich so weit ausdehnen, dass ich das auf eine ganze Nation beziehen kann auf einen ganzen Erdteil vielleicht oder eine Region. Ja. Das ist uns Menschen möglich. Und das ist damals passiert. Und das müssen wir natürlich heute ganz genauso machen. Wir müssen diese Fähigkeit nutzen.
0: Und das ist aber schon eine Ebene, wo die ganze Menschheit noch mal sich konstituiert und mit den alten Mitteln der Evolution ja, eine zweite gesellschaftliche Evolution baut.
1: Ja. Eine zweite äh, Natur. Eine zweite, die, die zweite Natur ist die Kultur. Und auch das ist so ein bisschen ein Streitpunkt zwischen uns Humanitologen und Humanetologinnen und, und den äh, mehr geisteswissenschaftlich orientierten äh, Forschern. Äh, ist der Mensch ein Mängelwesen, der nur überlebt, weil er die Krücke der Kultur zur Verfügung hat? Oder, wie wir das sagen, ist nicht wirklich es so, dass die Kultur biologischer Bestandteil unserer Natur ist? Und das ist der Fall,
0: ja. also, dass wir gewissermaßen sozusagen den Kokon ja uns selber bauen.
1: So ist es. Ja? Oder wir könnten auch sagen externe Organe. Ja die aus unserer Erfindungsgabe herauswachsen und die dann plötzlich Autos sind oder Eisenbahnen oder Raketen oder Mikroskope. So, Aber, und die Arbeitskraft, die in den Dingen steckt, ja, die verzaubert. Ja. Das tut sie natürlich. Sodass sie
0: auch Menschen sind. Die Dinge sind dann auch Menschen, wenn <lacht> ja, wir sie gemacht haben. Für
1: die meisten Leute ist der Computer ein Mensch, mit dem redet man.
0: Sie sind ja selbst Arzt. Ja. Wenn Sie mal aus Ihren Forschungen den Heiler mhm. Und den Ärzteberuf in der Entwicklung der Menschheit, vor allem in der Stammesgeschichte,
1: mir beschreiben. Es ist der älteste Beruf der Menschheit. Der allerälteste Beruf. Am ersten Feuer, das die Menschen entzündet haben, saß ein Heiler und eine Hebamme. Dessen bedurften die Menschen. Warum? Tiere wären auch krank. Heilen ihre Krankheiten durch die Kraft ihres Immunsystems und der regenerativen Kräfte ihres Körpers. Wir Menschen werden durch Krankheit in zweifacher Weise belastet. Durch den Prozess der Infektion, sagen wir mal, es handelt sich um eine solche Krankheit. 80 Prozent aller Krankheiten in Neuguinea, damals, als wir begannen in dieser quasi steinzeitlichen Gesellschaft, sind infektiös im weitesten Sinne. Bakterien, Viren, Würmer und so weiter. Das war die Geißel der Menschheit. Dadurch werden wir belastet, aber wir werden vor allem auch belastet durch die Angst, die uns die Krankheit macht.
0: Warum ich? Die lähmt das Immunsystem.
1: Die ist That's the point. Depression als Dauerzustand, ganz schlecht. Das heißt, ich brauche den Heiler und die Heilerin, um a meinen kranken Zustand in einen Sinnzusammenhang zu stellen. Die müssen mir erklären, du bist krank, weil... Das ist also so einfach ein Poet, ein Dichter. Das ja. ist im Grunde genommen ein Philosoph, so ein Heiler. Ja? Und ein ganz kluger, sozial kompetenter Mensch, denn der weiß über mein Leben Bescheid, der ist ja Teil meiner Gemeinschaft, ja? Und der sagt mir, pass auf, du bist krank, weil du diese und diese religiöse Vorschrift nicht eingehalten hast. Du hast dich sozial vergangen an den anderen. Du hast etwas falsch gemacht, du hast, wie wir das christlich sagen würden, eine Sünde begangen. Jetzt müssen wir was tun, was diese Sünde wegnimmt und dadurch und deswegen ist fast alle Heilung in diesen Gesellschaften, religiös, psychosomatisch. Es gibt auch, das haben wir auch untersucht, das war eine meiner ersten Arbeiten hier in München mit einem wunderbaren Kollegen, der dann einen schrecklichen Autounfall hatte, am Institut für Pharmakologie. Wir haben die Pflanzen untersucht, die die nehmen, da sind sehr viele potente Inhaltsstoffe drin. Das gibt es auch, es gibt eine sehr
0: äh, vernünftige
1: Naturapotheke, Aber der Kern der Heilhandlung ist ein religiöses Ritual, das auf psychosomatische Weise die im Menschen schlummernden Heilungskräfte aktiviert.
0: Sieht so ein Heiler ja, ähm, gewissermaßen die Aura um einen Menschen herum und beurteilt sie mit? Denn wenn Sie sagen depressiv, ja, ja oder... Ähm, das, weiß äh, genau. das weiß
1: der ganz genau. Ja, der weiß das weiß der ganz genau. Der sieht vor allen Dingen seine soziale Situation. Yeah. Der weiß, wo er nachvollziehbar einen, eine, einen Kausalzusammenhang herstellen kann. Und nehmen Sie folgendes Beispiel. Wir haben eine Geburt. Eine meiner Hauptfelder, eines meiner Felder in, in meiner Forschung ist die menschliche Geburt. Wir haben eine Geburt, eine Frau hat Wehen, es geht sehr langsam, sie macht sich Sorgen, die Hebammen, die um sie herum sind, äh, die beiden, die wissen auch nicht so genau Bescheid. Also, die Folgerung ist, es stimmt fast nicht, ja. Irgendein Geist hat eine Sperre eingebaut, das Kind kommt nicht raus. Hole ich einen Heiler, was macht der Heiler? Der fragt Amulen, hast du Geschlechtsverkehr gehabt, vielleicht an einem Ort, wo man keinen Sex haben darf? Es gibt bestimmte Orte, da leben diese Urgeister äh, noch und eines davon ist das Urschwein. Und das Urschwein, das hat gerne solche sumpfigen Gebiete und da darf ich nicht mit jemandem Sex haben. Und er sagt, ja, ja, zweimal, zweimal habe ich mit meinem Mann da Sex gehabt. Er sagt, Schau, das ist der Grund, jetzt machen wir einen Ritus und dann äh, wird der Geist besänftigt sein und dann geht alles in Ordnung. Ja,
0: Aber das jetzt ist, nehmen wir an, da ist das Kind hat Steißlage.
1: Ja, ja, nicht. ja, ja. Und kommt deswegen nicht raus. Ja, eine ja? Steißlage an sich ist kein Geburtshindernis. Nein. Aber irgendeine Querlage. Querlage. Also sagen wir mal, Querlage. Quer, ja. Dann gibt es, diese Querlage wird sich psychosomatisch nicht beheben lassen. Nein. Ja. Es sei denn, ich kann so lange warten und in manchen Kulturen gibt es Hebammen, die können die Kinder drehen. Das Ach. machen die im Hochland von Neuginäisch. Wenn nicht? das der Fall ist, ist die Frau tot. Das Kind auch. Ja. ja. Das kann die Psychosomatik nicht. Aber viele unserer Zustände, unter denen wir leiden, sind psychosomatisch zumindest überlagert oder mitbedingt.
0: Ja. Ab wann kann man so etwas, also dass man das Kind bei Querlage dreht?
1: Äh, richtig also die, die, die Hebammen, die Bidans in, in Bali können das zum Beispiel. Und ich denke mal, die können das schon seit paar tausend Jahren. Unsere eigenen Hebammen, äh, denken Sie an die Justine Siegemundin, die damals dieses Riesenlehrbuch geschrieben hat. Und die ja. Hebammen, die in der Schweiz bis vor kurzem noch solche Geburtshilfe gemacht haben, die konnten das. Und ich denke mal, das ist uraltes Erbe, aber vielleicht ist es ein paar tausend Jahre alt, also eine schwierige Frage, weil wir darüber keine Daten haben. Ja. Man muss sich ja, trauen. ja. Man muss sich trauen. Und vor allen Dingen darf man eins nicht machen, man darf nicht in die Vagina reinfassen. Ja. Denn dann habe ich das Semmelweis-Problem. Ja. Dann habe ich die Ärzte, die da die Frauen ja. untersuchen, diese armen, äh, armen Frauen aus, aus Wien im Krankenhaus, und die ja. alle dann eine Infektion bekommen und eine riesengroße mütterliche Sterblichkeit haben. Wie macht man es dann? Man dreht von sozusagen, außen. sozusagen von außen. Von außen. Man muss ja. von außen das geschickt machen. Das geht manchmal und manchmal geht es nicht. Ja. Ich meine, heute kann ich natürlich eine Zange. innere, eine ja. innere äh, Wendung Mit mitmachen. Ja. ja, Zange kann ich auch machen, hat mein Vater viel gemacht. Ja. Ähm, aber... Also insofern ist natürlich die Begrenztheit der psychosomatischen Therapie ist ganz ja. klar. Da kam ein Heiler, blind, wurde von seiner Tochter geführt. Eine Frau war krank, von 60, 70, hatte eine ganz depressive Haltung. Er fragt, was ist los? Ja, du, ich habe so Schmerzen, ich kann nicht mehr richtig arbeiten. sagt er, wo tut es weh? Am Rücken, kniet sich hin, beißt da leicht rein in den Rücken, steht auf, tut sein Lententuch weg und zieht aus seinem Hodensack ein zwölf Zentimeter langes, zusammengedrehtes Kupferdrahtstück heraus. Ich war komplett verblüfft natürlich. Ja? Der legt es dahin und sagt, völlig, völlig unspektakulär. Und sagt, schau mal, das war bei dir drin, das habe ich rausgeholt, alles Paletti. Ja? Ein Zauberer. Ein Zauberer, ein Trickster, ein Magier auf der Bühne. Ja, und Die Frage ist, was macht der? Der weiß ganz genau, dass er sich, bevor er zu der Kranken geht, das Ding da reinsteckt. Aber sie können möglicherweise als solche Teil des Systems sein, was den Normenerhalt bewirkt. Die Geister tun das, die eigenen Seelen davor fahren, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn man was macht, was falsch ist, dann bestrafen die einen. Krankheit ist nicht Folge einer Infektion, Krankheit ist Folge eines sozialen Fehlverhaltens. Ja?